0: Det. Film på det. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What
1: a kind of stupid name is that? Fabdelid stormen är ett härligt lite drama. Dishonored 2 er en seier for spillegreden. Nocturnal Animals er vond og severdig. Serien No Tomorrow er en sjangretraust rom-com. De forviste er et godt trekant drama. Og Yarden er kunstferdig svensk sosialrealisme. Det er filmene, spille og serien som anmeldes i dag. Dessuten skal fabeldyrskuespilleren Eddie Redmayne og Catherine Watterson avslør sine treks med Trillestaven.
2: Filmpolitier
1: anmelder film the the of
2: monsters, huh?
1: Fabeldyr og hvor de er å finne makte og fyll tomrommet etter Harry Potter-filmer Manusforfatter J.K. Rowling, regissør David Yates og store deler av det samme filmteamet fylle et allerede etablert univers med friske, spennende figurer i et nytt miljø ett fantastisk gjenskapt New York av nå 1920-tallet er en utmerket arena for magiske mysterier med Eddie Redmayne som en umiddelbar publikumshelt i hovedrollen som Salmander fissle. Fabeldyr og hvor de er å finne er fornøyelig oppfinnsom og frydefullt underholdende.
3: Det var åpnet. Bare sånn. Er det krasne tingene på den løse igjen?
1: Måte det. Historien foregår altså rundt 70 år før Harry Potter begynner på Galtvort og läs en lærebok skrevet av Salmander Fisle. I denne filmen får Salmander, spilt av Eddie Redmayne, problemer når noe han har i kofferten sin, rømme og skape kaos i New York. Han får hjelp av Tina Goldstein, spilt av Catherine Waterston, en degradert agent fra byens magibyrå, samt Jacob Kowalski, spilt av Dan Fogler, en aspirerende baker og menneske som tilfeldigvis blir innbrannet. Samtidig er mørke krefter løs i New York, der magibyråets dyster, spilt av Colin Farrell, ser ut til å være innbrannet.
0: en interessant mann, sier for human life. With a beast.
1: Filmens største fortinn er at vi allerede kjenner universet historien foregår i. Kontinentet er kanskje et annet, men de samme reglene gjelder. Også her lever magikere i skjul for menneskene og har ett byrå som styrer dem og ordner opp når noe går galt. Historien introduserer oss i midlertid for et rikholdig galleri av alle slags skapninger som ikke er skjedd før. Dette gjør fabeldyr og hvor de er å finne til en frisk og energisk eventyrfilm, som verken føles som en kopi av Harry Potter-filmen, eller et billig forsøk på å kapitalisere på nevnte filmseries popularitet. Fabeldyr-filmen står støtt på egne ben, og J.K. Rowlings manus vise lovende muligheter i ett utvidet univers.
0: I would have thank
1: you if David Yates var å mannen bak de fire sista Harry Potter-filmerna og det er uppenbart at han börjar bli riktig så flink till att fortäl stora historier med frodig fantasi. Fabeldjur och hur de er och finne är overbevisende god og kännt till att bli en förtjänt kinosuccé.
3: C. Lewis,
4: what is that? Oh. Nothing to worry about. That is a Murt Lap. Turning cost.
2: Femme. Les mer om film, spill og serier på p3.no Filmpolitiet.
1: Nå skal du få møtt fire nøkkelpersoner bakfabeldyr fabeldyr og hvor de er å Det Dette er jo navnet på en lærebok som Harry Potter les i sitt første år på Galtvort. Forfatter J.K. Rowling fikk lyst til å skrive et filmmanus om forfatteren av denne boka, Newt Scamander eller Salmander Fisle, som han heter på norsk.
5: Det var et tekstbok som Harry Potter brugte i During the writing of that textbook, I became quite interested in the ostensible author, Newt Scamander. And of all the characters in Potter who were just a name, he was the one who took on quite a bit of life in my mind. Newt's been travelling the world studying magical creatures. His ambition is he, he, he wants to write the book, he wants to write Fantastic Beasts and Where to Find Them. He wants people to understand how remarkable these creatures are and he wants to educate the public and stop them killing them. A very laudable design, one would say. But Newt being Newt, he can't resist if he finds something that's injured or endangered, taking it with him. So over time... This case has become effectively a, a portable animal hospital slash safari park for endangered species.
1: Det sa J.K. Rowling, som altså har skrevet fabeldyr og hvor de er å finne. Hovedrollene i filmen spilles av Eddie Redmayne og Catherine Watterson. Han vant Oscar for hovedrollen som Stephen Hawking i The Theory of Everything. Hun er kjent fra filmer som Inherent Vice og Steve Jobs. Nå spiller de henholdsvis Newt Scamander og Tina Goldstein, som begge er utstyrt med hver sin tryllestav. Her avslører de hvordan slikt utstyr skal brukes.
4: Well, the, the first thing to know is there is no um, no specific there's technique. There's no
3: wrong way to use a wand.
4: <laughs> there's only the right way. And there are some ways that are better than other ways.
3: Oh, that's true.
4: You're extraordinarily good at everyday workaday, I think is the word. I just
3: want you to know that every time anyone asks us to teach them how to use the wand, Eddie passes it to me. <laughs> I thought today he was finally going to... Um, Lead the way, but no, uh, I feel a little bit weird because this is his wand, and it feels it feels wrong because the wands select you you know in in j k Rowling uh, in her in her magical world, so um, it sort of feels like there's only one wand you can really do the magic with, but um, I will try with Eddie's. so yeah, the everyday magic I mean, I guess everything we did with the wands, you realize is um, it has to be. The, it's all about the intention you know and like uh, not just how good you are at st stopping a stick around you know so with the, the everyday stuff I was thinking like well just move it like you are opening the cupboard and taking the dishes out you know which is a boring lame job so it's just open the door the plate get the cups light the candle you know you do it 30,000 times you don't think about it so much. So it's about, it's, 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 it's the whole, it's like the, it's, it's full body magic. Or you go
4: like full Ralph Fiennes on the situation. Oh, yeah. <laughs> you need to yeah. do like a double-handed over the head number. Well,
3: that's when like, if you're dueling, yeah. right? And you need to use all your force, you yeah. might need to do a, a double-hander, overheader. And then you end oh. up
4: with uh, like wand, wand elbow. elbow. Colin Farrell did some seriously good kind of 50 Shades of gray meets The Wizarding World. I'm going to hand you a wand back. <laughs> <laughs>
3: The thing is about trying these things at home is you really can poke your out so yeah.
4: Det så Eddie Redmayne
1: og Catherine Waterston om bruken av tullystava. Fabeldyr och var de er att finne är regisserad av brittiske David Yates som har jobbat med filmen i 2 år och er nervös nu nå när filmen släpps ut i världen.
0: It's it's kind of you spend 2 years making a movie, right? and you labor over it, and the last thing you think of when you go to bed at night is the movie, and the first thing you wake up to is the movie, it's in your head. So when you finally get to present it, in this case, to the world, I mean the world, it's going everywhere, you kind of, you have butterflies because you want them to like it, and... Um, So it's kind of nerve-wracking. But we've, we've shown it to big audiences, and they've all loved it so far. So you just hope that that experience is replicated in cinemas everywhere. Um, but it's, it's exciting but scary. When you actually physically have to show it to people, it's like, fuck! David Yates, som har bli en skikkelig
1: veteran i det filmatiske Harry Potter-universet, har han regissert nemlig de fire siste Potter-filmene, altså Phoenixordenen, Half-Blood og Dødsstallisbanene del 1 og 2. Men den gangen jobba han ikke så nært med J.K. Rowling som han har gjort
0: på Fabeldyr og hvor de er å finne. Joe, I didn't work that closely with John Potter because she was every time we were making a movie, she was writing a book. So we'd, we'd be, you know, we'd be adapting one book and she'd be writing the next book. So she would come along right at the very end, effectively, and sort of bless the whole thing, like the Queen. She would be really supportive, graceful. I have worked much more closely with her on Fantastic Beasts. She's writing the screenplay. And that's been thrilling because she's a great, um, fabulous sort of uh, fount of energy, creative energy. And... You know the adaptation process for Potter was you know we'd take the book and we'd take the bits that we liked, whereas in this case we're sitting with Joe as she writes it from scratch and that's fun it's really fun and um it's very relaxed and it's very um easy going that's not to say we don't all work incredibly hard to get to where we need to get Joe particularly is really hard on herself, you know, for example, we'd say at the end of a script session, I'd say, Joe, you know, why don't you work on that over the next two, three days, and we can all take a look at it then. And then she'll stay up all night. And the next day, she'll have a, a different sequence, for example, because she obsesses about things. And she wants them right, ultimately. So she's, she's got amazing energy and focus and ambition when she works. One of the things we do do, um, is that we sit around a table together and when the scripts are being developed we'll sometimes just sit and read them. So Joel read some of it, I'll read some of it Steve Clovis who works with us will read and the three of us will sit there like we're at primary school just reading the script out loud and what that allows us to do is feel the movie in the room. So as, as i I'll read 20 pages and then Joel read 20 pages and Steve will read 20 pages and, and you can feel the movie in the room as you read and then we go dive back in and decide what we like what we don't like um, and word Joe and ultimately there were there to guide Joe and to sort of shape this amazing stuff that's coming out and she's sort of like a volcano of ideas um, and ultimately she knows exactly what story she wants to tell and but it, it's a process of 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 finding the parameters of that to allow her to fly and that's and it's been a really thrilling experience working with her.
1: Det är så David Yates om må job med manusförfattar J.K. Rowling. Beundringen går faktiskt den andra vägen og Rowling likeväldigt gott att jobba med David Yates.
5: I was thrilled David Yates wanted to do it. He's just the nicest man who ever walked the earth. He's great. He understands the world and the materials so well. We've God on så so well and vi we together I think, really well.
1: S JK. Rowling. Fabeldyr og hvor de er og findne full av effekter, både når det når del omgivelse og deæ skapninger. Her fortale Eddie Redman og Catherine Waterston kodam det er og mot ting som ikke finns.
4: vijorde yeah, we give en låre helplp.. When... Yeah.
3: A lot more than you'd expect. When you see the film, you think, oh, this must have all been done artificially after we, fin we finished shooting. But we had wonderful puppets and mm. the puppeteers... Who well, Eddie worked with more than I did, so take it away, Eddie. Well, we have take it away. Wow,
4: there we go. Hi, good evening. Uh, we, there the, the, the were amazing moments where there would be, like, gigantic creatures that they had made with three puppeteers, manning them down to little, like, little Pickett, who's a stick insect. They made a little wire sculpture that looked like a Giacometti sculpture or something yeah. that would sort of go along my fingers. And sometimes you would use that in the shot and sometimes you would have it beforehand and then use the sort of sense memory of it to talk to and imagine the the creatures. But... Yeah, and
3: one of those difficult things too um, was that we would all be looking at the same thing in the same In, in the same spot, in the same way, and at the same time. And that's why it was so useful that sometimes they would bring in the little object so we could all be like, okay so that's about three inches above Eddie's knuckle and we'll all look at the that's same it, point. Because yeah. sometimes you see in movies when that doesn't work well, the eyes are kind of all going in different directions. Yeah. And that that's a funny little technical thing that's actually, I think, kind of hard kind to pull of hard. off.
4: <laughs> we had that... There was one moment, there's this animal called the swooping evil, which is this one that swing, that sort of flies around... And there's a scene where Catherine and I were both having to eye it, and there was nothing in the air. So the two of us are doing this. And we didn't was know if that was too much. Me, so I we had should be going he had to be going.: <laughs> well, but well, I didn't I to use my head <laughs> or just to try to use my eyes. <laughs> it was a bit of a disaster. yeah. Det sa
1: skuespillere Eddie Redmayne og Catherine Waltersen om å spille mot noe som faktisk ikke eksisterer. Regissør David Yates er ikke overrasket over at skuespillere er i stand til å leve seg inn i en fantasiverden som de ikke nødvendigvis skjer under
0: innspillingen. Du vet hva, aktører, de er i kjønn. De er i kjønn. De er i kjønn. De er i kjønn going over a trench and facing live fire in the First World War. If they can do all of that, they can act seeing an extraordinary creature. Because it's, it's the same muscle group, it's the same dynamic, and it's the same emotional range. And what we do is we help them by giving them amazing concepts to look at, or puppeteers. For example, in Fantastic Beasts, we had the War Horse team, the guys who created Warhorse, come in and build a puppet that was as big as this room that we're in right now and four of these puppeteers would puppeteer this puppet and so Eddie when he was acting opposite the rumpent had a big puppet that was doing a, a mating dance with him you know and a, Eddie and Katherine they're all fine actors so they engage their imagination and they that's what they do they do that when they fall in love they do that when they get angry they they just you know they act so it's just a Just Det just David
1: Yates som begynner att få god erfaring med specialeffekter etter 4 Harry Potter filmer og en Fabeldyr film. Han ska årestilisera de nästa 4 i den här nya
0: serien og ser at jobbiga med
1: specialeffekter er i konstant utveckling.
0: Well, it'll never stop developing. So it's 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 a process of keeping on that wave as it were. So we, I mean that's what's great about it. You know, we and we learn something sit down after we've released this movie and it's out into the world. And I'm working on the second one right now. We start shooting next July. Um, we're, we'll look at everything that we did in the first movie and we'll ask ourselves, what can we do better? How can we improve on it? What can we learn from it? What are the sort of new technologies coming out next year that we might be able to fold into what we do next year and the year after? So it's a constant process of assimilation and seeing how things are changing. But ultimately, it's about the artist to interpret it, you know? Because technology allows you to make things look a bit realer, but really it's the animators I use. You know, Pablo, who brought the Erumpent to life or the Niffler to life. They're the real stars. The technology's a tool. You know, Pablo is... Pablo was the Niffler. He was like an actor for me. You're directing... Pablo as he animates, and he's interpreting, you know, the Niffler in interesting, fun ways. So people always talk about technology and how's it changing, and ultimately technology will always change and evolve, but it's the people behind it that make the process interesting. Det sa regissør
1: David Yates, som altså skal få
0: gode muligheter
1: til å utforsk nye og spennende måter å lag fantasifilm på. Han skal som sagt lage fire filmer til i serien Fabeldyr og hvor de er å finne. Og med det forlater vi den denne universet for denne gangen. Intervjuene ble gjort av en dame du ikke hørt, men som finns og heter Kjersti Flå. Filmpolitiet anmelder film.
2: Hvordan synes jeg at
6: でも久しぶりでさうまくてさ
1: i den japanske filmen Etter Stormen gjør regissør Hirokatsu kore det han gjør best, nemlig å fortelle en liten historie om store ting. Dette er et stille og behagelig drama om mennesker som ikke helt har oppnådd det de ønsker i livet, og som kommer sammen under en tyfon som kan visa å fungere som en slags forløsende faktor. Etter Stormen er en observang studie i dynamikken mellom familiemedlemmer, altså en universell problematik. Det handler også om avstanden mellom drømmer og forventninger, forventninger man har til de faktiske realitetene. Historien er lun, hyggelig og tankevekkende. Dette er altså en Koreada-film av sett vanlig godt merke. Ryuta, spilt av Hiroshi Abe, var en lovende forfatter, men det var for 15 år siden. Nå jobber han i ett detektivbyrå som spionerer på utro menn og kvinner og bruker opp pengene han tjener på gambling. Han besøker sin gamle mor Yoshiko, spilt av Kirin Kiki, for å leite etter verdier i skuffa og skap, fordi han skylder barnebidrag til eks-kona Kiyoko, spilt av Yoko Maki. Sammen har dem sønnen Shingo, spilt av Taiyo Yoshisawa, og nå skal Ryota straks møte dem begge, samtidig som en tyfon nærmer seg.
4: Det
6: er det. Det er en løsning, man.
1: Akkurat som i Hirokatsu Koreedas andre filmer, som Still Walking, Søstre og Som Fars og Sønn, er etterstormen først og fremst drevet av dialog, ikke handlinga. Selv om språket er fremmed, er det noe känt med måten de her figurene kommuniserer med hverandre på, både når det gjelder tone, ordvalg och andre uttryksmåter. Ryota, Yoshiko och Kyoko har en ulik tilnærming til sine liv som är ganske typiske. Først og fremst handler det om en man som leter etter lykken, men som begynner å ane at han allerede har kastet den bort. Ryota har på mange måter øderakt for seg selv, gjennom et handlingsmønster som åpenbart er nedarvet fra hans avdøde far. Etter stormen er en flott skildring av en familie etter oppløsninga, der Kyoko ikke fullt så subtilt jobber for at eks-svigerdatteren skal gjenforenes med sønnen, som heller ikke er for tanken, selv om det er åpenbart at det toget har gått. Hirokatsu Koreedas eget gode manus gir dyppvise observasjoner av Ryotas personlighet. Han kan være både kjærlig, lojal og oppoffrende, men også retningsløs, full av hvite løgner, talentløs med økonomi og ikke alltid til å på. Hans forsiktige, og noen ikke fullt så forsiktige, tilnærminger overfor ekskona, sjeklinger med søstre og hans generelle tiltaksløshet gjør han til et menneske man vekselsvis føler sympati og indignasjon med. Etterstormen er et stillfarende drama som vekker begeistering med behersket skuespill, et velskrevet manus og trygg regi fra en filmskaper med et stort hjerte.
0: Skal
2: vi der. Nene 5
1: Nå skal det handle om spill. Dishonored 2 er oppfølgeren til det populære action-eventyrspillet Dishonored, som kom i 2012, som fikk terningkast 6 her i filmpolitiet. Igjen reiser vi tilbake til en dyster steampunk-verden, der oppdraget er intrikate, og ditt eget moralske kompass er avgjørende for hvordan det går. Dishonored 2 er ut i butikkkhyllene nå, og vår anmelder Jørgen Hegstad det dette spillet er en seger for spillegleden.
2: Film politier
6: om eller spill. One more time friend. Da this honored besloppte PlayStation 3 for fire år siden, mente at det er va ett av din konsolns beste spill no sinne. Og det mener fortsatt så fall høyden er stor når vi no nå fire år siden da får Dishonored 2. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. En empire
2: at your feet and you've lost it all. Be honest. did you
6: really deserve any of it? More important, what would you do to get it back? Det har gått 15 år siden handlingen i Dishonored 1, og Kålbos datter Emily er nå på tronen. Men grunnet en rekke uforutsett ungstendigheter, så er hun plutselig å finne seg detronisert, satt i fengsel, og må selv komme seg unna, finne ut hva som har skjedd, ta tilbake tronen, å løse dette i en veldig uårsiktlig verden som består blant annet av en del veldig stilige roboter, en del ganske hissige gjengmedlemmer, noen hekser, og de veldig, veldig irriterende kolibriaktige insekter som på dødelig skal sette kjeppa i hjulene for deg på din vei mot rettferdighet. Du kan tidlig velge om du skal spille som Korvo Atano eller hans datter, tronarvingen Emily, og de valgene du gjør både på hvilken person du velger å være og hvordan du velger å løse oppgaven utover spillet kjenner å være avgjørende på hvordan utfallet av spillet blir For her kan du velge fritt om du skal snike deg runt og gjemme deg fra fiendene og tavne med bare mjertig eller om du skal gå full frontal og bare drepe alt du ser No one is innocent Tell me how to kill Delilah Spillverden som Bethesda og Arken Studio har laget er helt fantastisk fin. Den trekker inspirasjonen som eneren fra denne steampunk-modellen. Det er litt sånn robot å lage på fattigmanns hånd. Det er mye rust og skrot. Det er en del elendighet også i den nye byen vi skal møte her. Men sola skinn, folkene møter er klar. Og det du spiller er makler.
2: Thank är
6: utan tvekan ett av de allra i år. Det är otroligt Du tvingas själv att til komma tillbaka och på nytt och på nytt på nytt för att finna nya lösningar, nya av historien, samtidigt som alla de brättan är på ett väldigt måte. Det är ingen rätt metod att på. Det är väldigt många sätt att fram till sanningen och alla metoderna är väldigt väldigt göj. Tarnin
2: 6. Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet.
7: Hver fredag fra 11 til 1 på P3.
1: Disannord 2 ble anmeldt av Jørgen Hegstad, og han hadde spilt på Playstation 4. Det er også ut på Xbox One og PC.
2: Filmpolitiet på
1: P3. Sigurd Vik i ukas nyheter. Hvor ska vi først?
7: Du, skal vi stikke til en sån slags vesterne sci-fi-verden som finnes i tv-serieruta? La oss det! Er det, det kanskje ja. noe å gjøre med Westworld? Det er noe å gjøre med, med Westworld. Den fantastiske HBO-serien som jeg er veldig glad som vi i Filmpolitiet har terningkast 5, og som ruller og går nå med mer og mer spennende episoder. Vi fikk en gladmelding fra skuespiller Ingrid Bolse-Berdahl her om dagen.
2: Hallo, jeg heter for Ingrid Bolse-Berdahl, og jeg spiller roboten Aramistis i Westworld, som går på hbo nå har det kommet fantastiske nyheter, Westworld kommer også som sesong 2.
7: Ja, for det her burde hun vite, tenker jeg det, Vi tar det for god fisk, og så har også HBO bekreftet det i et intervju med The Hollywood Reporter, og ja, det men... smelter ut overalt så det da, altså. blir sesong 2 den kommer muligens på tampen av 2017, ja. eller kanske i 2018, det her er jo en serie som var veldig forsinket før den kom, så jeg ville ha suttet på en måte oddspengene kanske på 2018 akkurat på den här for de har en tendens til å være litt treg. men da blir det jo veldig bra, og så er det jo litt sånn, fordi vi nyler den andre stor serien til HBO som om tidligere i år Var ja. det jo kanselert etter en sesong Så det har vært litt sånn øh, øh, Hva kommer til å skje der? Men Casey Blois som er den nye programdirektøren I HBO Han har jo bekreftet at vi får mer Westworld Så da er, den, da er det bare å, å ta det hjertesukket Når sesongavslutningen kommer om noen, noen uker de
1: så har vi varit inom japansk film tidigare i dagens filmpolitik. Efter stormen har ju premiär i dag, men den arna japanske filmskapare som
7: väldigt många har ett starkt förhåll som vi kanske inte har hört det siste ifrån. Ja, det är Ghibli Nu jo... måste du hjälpa mig utarna. Hayao det. Så ganska men det minsta sättet att Vi ser det sån han pensionerade ju sig filmen Vinden i vad 2014, 2013. Ja, du spør meg nå. Ja, jeg, live, jeg, jeg, på det. jeg, jeg påstår det. Uh, 2014 er jeg ganske sikker på at den ja. har hatt Kinepremiere ja. i Norge.
1: Dette er mannen bak min nabo Totoro og
7: Shihiro-heksene og... Ja, flere andre vil nesten si det klassiske tegnefilmer. Det vil jeg være enig i, og vi antok at han var ferdig, så bynte det å komme noen om at han skulle drive med en kortfilm for Studio Ghibli likevel, som skulle hette Borod Kettapiller, om en haratt liten larve, hva er det greia her? Og nå har beskjeden kommet fra en japansk dokumentarfilm som ble vist på søndag, at uh, det blir en langfilm, sannsynligvis. Og det er en helaftens animert film som skal komme i 2019 før Tokyo OL i 2020 da. Den har ikke fått grønt lys fra Ghibli enda, sies det. Men maen selv har i hvert fall bekreftet at han driver å jobbe med.
1: Det må bare skje. En siste film fra Hayao Miyazaki. Ja, takk. Vi skal inom en
7: HBO-serie til som vi har vi egentlig omtatt den før? Nei, ja, jag vet ikke. Det är en slags fantasyserie som heter Game of Thrones, som ja. inneholder noen slags drager og... Kval en bjelle der, altså. Ja, det er visst. populärt har jeg hørt. Hvorfor skal vi snakke om godt nå? Hvorfor skal vi snakke om godt nå? Det är sånn at han, Casey Bloy, som snakket om Westworld, han har også snakket litt om Game of Thrones, og det er ikke sånn store nyheter der, egentlig, men det er veldig artig å høre, L, fordi han bekrefter at HBO har ikke skrinlagt tankene om en mulig prequel, altså slags spin-off til Game of Thrones. De er i prat med George R. R. Martin om hvor man eventuelt kunne sett hvis man skulle ha laget noe som har foregått før Game of Thrones, men i uh, det universet i Vesterås SOS. Det er jo tusenvis av historieår å ta av her i det fiksjonsuniverset, så det er jo mye å uh, spinne av enten en film eller en serie på, men det er ikke noe som er avklart enda, altså.
1: Nei, men hvorfor ikke, sier jeg? Nå har vi jo et godt eksempel på kino nå, med fabeldyr og hvor de er å finne, som er en god spin-off og en prequel til Harry Potter filmene på, på en måte, fra det
7: samme universet, og det kan vel godt overføres til Game of Thrones også? Absolutt, og det er jo masse fanteorier der ute, spesielt på på Reddit, om hva man ønsker seg, da man har jo fått glimt i Game of Thrones av historia og legender og sangen. Det kan ju være at noen av dem vil passe veldig bra, og andre ting... Vi skal ikke snakke for mye om det, for da blir vi spoilet, så nå skal vi passe på her. Men det her er altså ikke noe som er bekreftet på noe som helst vis, men vi sier at vi er det er fremdeles noe vi snakker om, så det er ikke utelukket. HBO bekrefter at det er ikke er utelukket, hvis det gir mening. Ja, ja. det gir litt uh, mening, faktisk.
1: Vi ska inom spill «Red Dead Redemption 2»
7: vil ge ett optimistisk bilde av Amerika? Ja, det er i hvert fall det de sier eller det det Strauss Selnik sier som er sjefen for ikke Rockstar Games men enda høyere opp, han er sjefen for Take 2, som er da de som eier Rockstar Games, som er da de som gir ut blant annet Grand Theft Auto Grand Theft Auto og uh, Red Dead Redemption-spillene Grand Theft Auto? Ja, det uh, det kommer jo en, beskjed, en glad beskjed for oss som er glad i skyttespill og Western om at Red Dead Redemption 2 den beskjeden kom i oktober, og uh, det spillet er planlagt for uh, en høst-slash-vinter-release uh, neste år i 2017. Men nå uh, kommer da beskjeden om at dette spillet «will offer a big, sprawling, optimistic view of America». Uh, og det er det da Selenik som sier, og han uh, sier at det er ikke pun intended i forhold til siste begivenheters gang i USA, men altså en optimistisk vesteren. Vesteren er jo ofte kjent for å være litt gritty, det brukes i hvert fall ofte til en, som en sjanger nå, på litt sånn uh, seige og, og pinende historier, men det er jo også en sjanger som er veldig fin i forhold til åpne landskap og ja. muligheter på frontiergrenser, så det her kan jo bli veldig spennende. Jeg glærer meg i hvert fall.
1: Så Red Dead Redemption 2 blir et vesterenspill der alle stiller med hverandre,
2: Alt går bra. <laughs> Absolutt. Right. Det er
7: det vi tror.
2: film.
3: I never sleep. My ex-husband used to call me a nocturnal animal.
1: Regissør Tom Ford gir seg ut på et vågestykke i Nocturnal Animals. Dette är ett velspilt drama som inneholder interessante spenningselementer der sentrale figurer møter moralske utfordringer. Riktig nok er filmens rammeverk i overkant kjølig og følelsesløst mens historien i historien plages av noen forteller grep som ikke sitter helt som de ska og som døver slagkraften. Barn sitter igen med følelsen av at Tom Ford är inn på noe stort men ikke har klart å gjennomføre det på en overbevisende måte. Nocturnal Animals har likevel solide skupil og noen opprivende sekvenser, som likevel gjør filmen vond
3: og seVD.
1: Susan Morrow, spilt av Amy Adams, blir tilsendt i en bok skrevet av eksmannen Edward, spilt av Jake Gyllenhaal, som hun brutalt forlot for flere år siden. Boka handler om en familie som blir utsatt for noe forferdelig på en øde vei i Vest-Texas, og hvordan Tony, også spilt av Jake Gyllenhaal, et år senere forsøker å finne tre gjerningsmenn, sammen med politimaren Bobby Anders, spilt av Michael Shannon, som er villig til å bruk uortodoxe metoder etter hvert avdekkes litt av historien om forholdet mellom Susan og Edward og man forstår at den tilsynte boka har en spesiell hensikt
3: after
6: the way you're driving
1: i mean what do you say Historien påstår at kvinner til slutt blir som sine mødre. Susan satt seg på kjærligheten til Edward, men til slutt vinner behovet for økonomisk trygghet, som vi ser mora, spilt av Laura Linney, er svært opptatt av. Og Susen nifter sig i stedet med den rike og flotte høtten, spilt av Armie Hammer. Problemet er at hele denne delen skildres så kort, kalt og sterilt, at man aldri føler noe for hverken Susen eller Edward den blir som skickelse i sin egen historie som aldrig får tid til att etablera sig skickligt. Det er en overbevisende stil over Tom Ford's uttrykk, akkurat som i debuffilmen A Single Man fra 2009. Det er kanskje ikke overraskende, all den tid han er mest kjent som moteskaper. «Nocturnal Animals» er flott fotografert av James McGarvey, som underbygger historiens kjølige stemning. Abel Korsanovsky har komponert musikk som vekker minnen av 1950- og 60-tallets mestere. Når historien ikke treffer helt, er det på grund av en emosjonell kjølighet som gjør at figurernes skjebne ikke gjør et stort nok inntrykk. «Nocturnal Animals» er for all del ingen dårlig film. Den er god, men kun ha vært strålende.
3: You loved him. I loved him. I loved him in a brutal way.
2: Terningkast 4. Les mer om film, spill serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet på p 3 på
1: mandag er det storslipp på romantiske komiserier på kanalen TV2 Livstil. Da kommer serier som Jane the Virgin, Unreal og Younger tilbake på skjermen med nye sesonger. Da blir det også premiere på den ferske amerikanske komedien No Tomorrow. Verdens undergang er premisse for den her lettbente kjærlighetshistorien, som er basert på den brasilianske suksessen How to Enjoy the End of the World. Sigurd Wik har sett de tre første episoderne.
2: Filmpolitie anmelder TV-seriet.
7: «No Tomorrow» er en sånn serie som roper omkomm av full hals. En familievennlig, söt og lettbeint romantisk kommiserie pyntet med vakre mennesker med relaterbare problemstillinger som er satt veldig på spissen. Här er spissen att verden ska gå under om 8 måneder i en asteroidekollisjon. Det blir en passefrisk og effektiv trykkoker för å stoppe ett ferskt forhold fullt av oppturer og nedturer. Human Kind 12 days left on Evie, spilt av Tori Anderson, möter charmerande Xavier, spilt av Joshua Sass, på grönsaksmarkede og fall plask. Det enda som är lite dumt är att käckhassen är överbevist om at världen ska gå under om 8 månader. Men en apokalyps är ingenting och depp över och Xavier har lagat seg i list över allt han vill göra för världens undergång. Og selv om Ivy sliter med å tro på Armageddon, så omfandt hun rask ideen om å leve livet til det fulle.
1: Right? Totally
7: det her er en serie som sikte på det brede publikum, og den er skrudd sammen for å gi tydelig filgud i alle ledd. Grip Dagen er seriens store budskap, supplert med litt «Følg hjertet ditt» og «Vær deg selv» som stødige sidehjul. Stilen er harmløs og ganske så markedstilpasset.
0: Dette er min apokalist. Hver leste ting jeg vil gjøre, før tingene går kaputtet.
7: Rønne med ballene. Try psykedelikere. Tøy til Norge. No Tomorrow får likevel my ut av sin ganske trøuste oppskrift, og det kommer av at kjemien i rollegalleriet sitter godt. Tori Anderson og Joshua Sass klarer på uanstrengt vis å formidle glød og tiltrekning. Det er et par som funker fra første møte, og som har nok karisma til at de har lyst til se neste episode. Hey.
3: Hi, avgir for you this. Hvis du
7: ikke like romkomsjangeren, så er nok det her artru for rakete på samme fjør. Men er du på utkikk etter en ny seriedate til sofakvelden, så er det her et trygt og ganske så hyggelig valg. Tanninkost 4.
2: Les mer om film, spill og serier på p3.no filmpolitiet.
1: Sigurd Wik anmeldt de tre første episoderne av No Tomorrow, som har premiere på TV2 Livsstil mandag kl. 22.30. Men hvis du vil, så kan du allerede nå se pilotepisoden på TV2 Sumo.
2: Filmpolitiet anmelder film.
6: Animo, Teodorito. Verr du hvor fint det kommer til å passe her, meni.
1: Den spanske filmen De Forviste viser hvor lite man trenger for å lage en film. Nesten alt foregår i og rundt en liten steinhytte på fjellet. Rundt det her spiller regissør og manusforfatter Arturo Ruiz Serrano en historie om et annerledes trekantdrama under den spanske borgerkrigen. Noen av handlingene virker litt konstruert og tilpassa, men det intense spillet mellom hovedpersonene resulterer i noen interessante problemstillinger. De Forviste blir dermed et tett drama om skjør tillit mellom mennesker som blir avhengige av hverandre under vanskelige omstendigheter historien foregår under den spanske borgerkrigen mot slutten av 1930-tallet Theo, spilt av Juan Carlos blir sent til en utpost på ett fjell ved Madrid, der han ska holde vakt sammen med Silverio, spilt av Erik Frances som allerede har vært der i ni måneder de oppdager en skadet kvinne nemlig Chloe, spilt av Monika Kowalska som myser sig å være fientlig soldat Dan byr egentlig egentligen överlever hute sina överordna, men Silverio har andra planer som Theo reagerer starkt på.
6: Esme roja. He dicho que es una roja. Esto. Partan aquí,
1: coño. Som de säkert förstår blir Chloe gämstaren for Silverios drifta, men akkurat her körer historien in på ett litet märkligt spor fra å motsette en voldtekt i det ene øyeblikket, vil Chloe plutselig ha frivillig sex med begge i det neste. Hun innser kanskje at dette är den mest praktiske løsningen, mens hur venter på at vinter blir vår og hur kan sig seg hjemover. Men det ser ikke ut som at ordningen bare er en overlevelsestaktikk. Her oppstår det nemlig ekte følelser under litt merkelige omstendigheter. Filmens skildring av det dette trekantforholdet er litt vanskelig å tro på, men gir någon konflikter som gir filmen temperatur. Honez pasa aquí.
0: Por qué manda él?
7: Que aquí a los maricones los curan, a hostias. Esta
1: forviste har en enkel och effektiv scenografi som visar hur dan figurerna av att leva under spartanske förhållanden i det öde fjellet. Dem får uppleva en dose av i en umänsklig tid där oväntade allianser etableras och flammande känslor vekkes. Juan Carlos Suau, Erik Francis og Monika Kowalska spiller godt, mens Arturo Ruiz Seranos filmspråk gir en klar følelse av skjebnene til de varme menneskene i det kalde fjellet. Ikke alle elementer er like vellykka, men de forviste er en film som greier å være har og kald, samtidig som den er varm og vakker.
5: Ne!
2: Terningkast 4 Filmpolitiet på p
1: Tidligere i filmpolitiet har filmer som Fabeldyr och Hvor de er att finne, etter Stormen, Nocturnal Animals och De Forviste blitt anmeldt, men vi har en igjen, nemlig Yarden. Og hvis du er fan av nordiska filmskapere som Roy Andersson, Bent Hamer og Aki Kaurismake, så kan det hen att den svenske filmen är midt i blinken for deg. Regissør Måns Månsson har laget en film som er visuelt kreativ, och som takler hverdagsgråe som er problem med ett det som för det som er Sigur Vik har skett. Jorden.
2: Filmpolitiker anmäler film. Eva
7: Larssans 1964 82 140 43 192 13. Så... en konstfärdig film som med sårhet, komik och brodd serverar ett väldigt gott stycke svensk socialrealism. Filmen er basert på en bok av Christian Lundberg, som skrev Jarden etter å jobbe en periode på Det här er en treffende skildring av en tafattmanns stadige utilstrekkelighet, som sparker bort i både arbeidslivets ubarmhjertige gråhet og det svenske klassesamfunnet. Kjønner jeg, kapis. Hva kommer du fra? Hvilket land er du fra? Fra Sverige. En svensk dikter og alenefar, spilt av Anders mosling møter veggen som forfatter förlages i adjö och bokhandlaren säger si nej tack til restoplagget. Han må ha mat på bordet och blir då anställd nummer 11811 på Jarden, en gigantisk parkeringsplats nere på havna i Malmö. Han passade dåligt in på sin nya arbetsplats. Här jobbade stort sett manfolk med invandrarbakgrund och diktern skiljer sig ut med sin medelklassbakgrund och sitt forsiktige väsen. Det blir ju bättre då arbetsgivaren inför en bonusordning för dem som anger oärlige kollegor. Jeg vet hvem det er som har skjelt, de der uh, er oppøksene. Jarden film som kommuniserer i flere lag. Hovedpersonen er gjennomført stillferdig, men tunge anslag av orkestermusikk løfter fram de dramatiske følelsene han sliter med. Og i andre scener får tragikomiske og ofte absurde situasjoner gir kraft til den økende håpløsheten runten. Har du tid? Nei. Kan du hjelpe meg? Jeg tror jeg har fått fel løn. Regissör Mons Monson har ett gott blick för att bruka rumsfölselset och träng in i scenans sårhet, kor kamerats distans ofta brukas då visa oss det som manglar. Jag har inte varit så sen. Kanske några minuter. Om, om du kommer en sekund for sent så är det 15 minuters avdrag. Det är någon scenans som nog var bättre i manuskriptet sønnen blir overkant usympatisk mot sin far ved flere anledningar og en klein kassegitarsang på en kontorfest har ikke framfølelsen til å virkelig ta sjefene på kolen. Men Jarden er en veldig god film som med visuell egenart og poengterte observasjoner maler et mismodig bilde av livet rundt den svenske fattigdomsgrensa. Både for dem som synk ned mot den, og for dem som desperat prøver å klamre seg til den. Terningkast
2: 5. Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Jarden ble anmeldt av Sigur Vik. P3 Sjekk ut alle anmeldelser av premierefilmeren på P3NO Filmpolitiet Jeg heter Birger Vestno og ha en riktig god fredag og god helg
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.